0: senantiasa menerima amal ibadah kita dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di majelis ilmu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya rahmat dengan turunnya sakinah dengan kita dinaungi oleh para malaikat Dan kita dibangga-banggakan oleh malaikat Di hadapan Allah subhanahu, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jamah sekalian dirahmati Allah Salaudan Salam dan salam lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya Dan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya Hingga yaumil kiamah Mari kita sama-sama mengucapkan Allahumma masalli ala Muhammad Wa ala alih muhammad Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah Bapak ibu yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jaman sekalian e, Salah satu Perkembangan dinamika dunia Islam Yang Sedang hangat Diperbincangkan Menjadi sorotan dunia internasional Dan juga umat Islam di Indonesia adalah Masalah etnis Uyghur Yang ada Di China Tepatnya di provinsi Xinjiang Si Rakyat Tiongkok Yang jumlahnya Hampir sudah mungkin sudah lebih ya 2 miliar berarti kalau 20 juta itu Berapa persen Hah? Ada 1 persen Ya Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari 20 jutaan muslim di China itu ya ada yang terkonsentrasi di provinsi bagian paling barat di China, yaitu Xinjiang. Xinjiang ini nama yang baru ada pada abad ke-20. yaitu pada tahun 1949 itu baru ada namanya provinsi Xinjiang, artinya daerah yang baru. Sebelumnya wilayah itu dikenal dengan wilayah Turkistan Timur. Bagaimana sesungguhnya apa hubungan umat Islam Uighur ini dengan eksistensi Turkistan Timur? Kita lihat ya, saya mengambil studi historis, studi sejarah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Alim Can Inayet itu dosen Institute of Turkish World Studies di Ege University di Turki kalangan akademisi cendekiawan dan sejarawan Turki sangat menaruh perhatian besar terhadap etnis wicur karena wicur dinilai atau dianggap oleh para e, apa namanya cendikiawan Turki mereka adalah perpanjangan tangan atau merupakan saudara ya sebangsa Turki karena etnis mereka ini sesungguhnya rasnya adalah ras Turki Wajahnya juga wajah Asia Tengah yang lebih dekat ke Turki Dan bahasa, bahasa menggunakan bahasa Turki Bukan bahasa Cina, mereka tidak kenal bahasa Cina Adat-istiadatnya juga bukan dari China Ya, sejarahnya juga bukan dari China Nah, eh, Profesor Alim Can ini Menulis dalam banyak artikel di jurnal-jurnal internasional Ya Ini saya mengutip sebagiannya yang sudah diterjemahkan oleh teman kita, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar, studi di Turki. Apa kata beliau, apakah Turkistan Timur itu adalah tanah Cina? Secara historis, ya. pertama beliau mengatakan bahwa Cina selalu mengaku dan berbicara kepada dunia internasional bahwa Turkistan Timur adalah wilayah mereka atas dasar itu mereka membenarkan kekejaman dan pendudukan yang dilakukan terhadap Turkistan Timur atau Xinjiang meskipun China pernah menjejakkan kakinya di Turkistan Timur pada masa dinasti Han alasan itu tetap saja tidak dibenarkan mengingat mereka atau kekaisaran China itu hanya mengamankan rute jalur sutra. Jalur sutra ini adalah jalur kuno perdagangan lewat darat ya yang menghubungkan antara seluruh Asia dengan Eropa. Ya. Sebelum ada transportasi massal seperti kapal laut apalagi kapal udara atau pesawat terbang sudah berabad-abad ada jalur perdagangan ya dari daratan Cina ini menghubungkan ke seluruh wilayah-wilayah yang ada di Asia Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur termasuk Asia Tenggara. Ya. Dan kekaisaran Cina Ya, memiliki kepentingan dengan Turkistan Timur Itu dalam rangka mengamankan jalur Silk Road Sehingga alasan yang digunakan untuk membuktikan klaim Terkait Turkistan Timur adalah Bahwa mereka pernah memerintah dan mengatur tanah itu Nah menurut catatan sejarah ya Dari orang yang mendalami sejarah Turki Dan Turkistan Timur itu bukanlah berarti mereka menguasai wilayah itu dalam pengertian secara historis masuk ke dalam peta kekuasaan politik Cina itu hanya perjanjian kekaisaran Cina itu dengan penguasa-penguasa lokal yang ada di berbagai jalur wilayah yang menjadi jalur ya, uh, jalur sutra itu jadi Apa yang dilakukan oleh kekaisaran Cina selama berabad-abad adalah mendirikan pos-pos keamanan ya untuk mengamankan jalur tersebut. Bukan berarti menguasai ya atau memerintah ruler ya uh, atas wilayah Uighur atau Xinjiang itu. Baru setelah pada tahun ya 751 Masehi Cina akhirnya meninggalkan Turkistan Timur hingga seribu tahun ke depan. Ya, sehingga kata beliau tidak ada satu bukti apapun yang dapat digunakan oleh China untuk mengklaim wilayah Turkistan Timur. Jadi saudara yang dirahmati Allah, penamaan Xinjiang yang berarti adalah New Border atau daerah perbatasan baru yang dikenal di era modern itu disematkan secara paksa kepada wilayah Turkistan Timur dan juga catatan demografi penduduk Turkistan Timur antara tahun 1941 dan 1953 adalah dua bukti nyata tidak terbantahkan bahwa wilayah Turkistan Timur itu tidak pernah menjadi China ataupun dimiliki oleh China sejak dahulu kala jadi ada catatan statistik ya bahwa penghuni wilayah Xinjiang yang sekarang dinamakan Xinjiang itu 85% dihuni oleh etnis Uyghur dan mereka memiliki entitas sendiri eksistensi politik sosial, ekonomi dan kebudayaan yang sudah berjalan selama ribuan tahun nah jumlah penduduk Cina ya, yang merupakan suku Han, suku mayoritas di China itu di Turgisan Timur yang ada pada tahun-tahun tersebut antara 1941 dan 1953 itu hanya 5-6 persen dari keseluruhan penduduk. Ya, Kenapa demikian? Itu dicatat oleh Profesor Alim Chad, mereka itu sebenarnya hanyalah keluarga dari tentara kolonial Cina serta bukan tinggal dan menetap sejak dahulu atau sejak ratusan tahun sebelumnya, tidak. Ini ada beberapa catatan kaki, ya. Ini tentu kalau dilihat secara ilmiah, ya. Ini saya memaparkan data-data apa yang ditulis oleh pakar yang memang menekuni sejarah, ya, etnis Bigur ini. E, selama seribu tahun, ya, Cina menganggap itu bukan wilayahnya. Dan apa yang mereka lakukan di situ sebagai membangun pos-pos keamanan itu adalah dengan memberikan hadiah-hadiah, ya. oleh penguasa Cina kepada penguasa-penguasa negara bangsa Turk seperti membayar upeti, memberikan hadiah untuk memperkuat hubungan antara kekaisaran Cina dengan wilayah yang mereka tempatkan pos-pos keamanan untuk mengamankan jalur perdagangan Cina itu ke dunia luar ya. itu itu sebagai bentuk hubungan diplomasi dan bukan bentuk wilayah penjajahan atau penguasaan atas wilayah tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesungguhnya identitas kebangsaan dari suku atau etnis Uyghur Turk? Ya. Bahwasanya tidak ada keraguan sedikit pun bangsa Uyghur yang bertepat tinggal di wilayah Turkistan Timur itu adalah bangsa Turki secara etnis maupun kultural. Ya, jadi secara etnis, etnologi, ilmu yang membahas tentang suku-suku yang ada di dunia, asal muasalnya, dan kulturnya, itu memang Uyghur ini adalah merupakan bangsa Turki. Ya, jadi bangsa Turki itu memang ada berdiaspora di banyak wilayah dan tempat sama seperti suku atau etnis Kurdi, Kurdistan. itu eksistensinya mirip dengan Uighur Turkistan. Jadi Kurdistan itu menyebar ada di wilayah Irak, ada di Suriah, ada di Turki, ada di Asia Tengah ya, dan mereka tidak memiliki satu negara yang eh, jelas wilayah batasan-batasan wilayahnya. Mereka masuk dalam beberapa negara. Nah, ini yang menyebabkan sesungguhnya persoalan dekolonisasi ya. Persoalan yang ditinggalkan oleh peradaban modern Salah satunya adalah ketidakjelasan batasan demografi ya, kemudian geografis serta masalah integrasi suku dan etnis itu ke dalam setiap negara masing-masing. Jadi ini masalah laten.
1: Bapak yang dirahmati
0: Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di situ disebutkan ya, suku bangsa etnis tuluk Oygur itu adalah merupakan bagian dari apa yang disebut di dalam Prasasti, Orkhon yaitu Dokus, Ogus, Benim, kafmim ini sesungguhnya 9 Ogus itu merupakan representasi bangsa dari situ semakin jelas bahwa 9 Ogus yang dimaksud itu adalah Turk-Oygur ya? ini secara kesejarahan banyak tulisan diantaranya dalam buku kuno yang berjudul Divanu Lugati Turk Karya Mahmud Kasgarli Beliau menyatakan berbagai hal dan bukti otentik yang menyatakan bahwa Igor adalah bangsa dan beretnis Turki. Tapi ini semua ditolak oleh China. Ya, dan bukti otentik historis itu, fakta ilmiah itu tidak pernah diakui dan dianggap tidak pernah ada. Ya, apa alasannya? Sebab tidak ada yang namanya Turk Nation atau istilah Turk di dunia ini. dan di sinilah Cina menolak identitas Turki bagi etnis Uyghur. Dan Cina secara tegas menolak keras istilah Turkistan Timur karena dianggap istilah itu adalah istilah yang politis dan kepentingan mereka akan terganggu karena ini persoalan sejak zaman klasik sampai modern untuk mengamankan apalagi setelah RRC di abad sekarang ini setelah sebelum satu dasawarsa warsa terakhir ini hendak menghidupkan kembali jalur sutra dengan proyek besar OBOR One Belt One Road dengan cara apa? menanam investasi di negara-negara yang dilalui oleh jalur sutra untuk mengamankan jalur perdagangan dunia yang dikelola oleh Cina nah ini persoalan OBOR ini Menjadi persoalan nanti bagi masing-masing kedaulatan negara-negara yang dilalui oleh jalur sutra itu. Nah, karena Cina juga memiliki ambisi, kepentingan untuk merebut kejayaan kembali masa lalunya. ya Kekaisaran Cina yang menguasai jalur sutra itu, jalur tradisional, untuk kepentingan negaranya yang memiliki jumlah penduduk 2 miliar. Kan memang susah kita ngelola penduduk 200 juta saja, Ya eh, susah betul untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papannya, apalagi ini dua miliar. Maka mereka harus menginvestasikan sumber dayanya ke berbagai macam negara dunia ini untuk mengamankan kepentingan nasional China. Termasuk investasi ya ke jalur-jalur ke negara-negara di sekitar China dan Afrika, termasuk ke ASEAN, Asia Tenggara. untuk mengamankan suplai pasokan makanan, minuman, energi dan lain sebagainya bagi dua miliar penduduk mereka. Bapak, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita lihat bagaimana wilayah Turkistan Timur ini di masa lalu ya, sebelum datang Islam ya, Turkistan Timur yang menjadi rute Silk Road ini merupakan titik pertemuan dan beberapa peradaban besar. yaitu peradaban shaman, India dan Helenisme Yunani. Kemudian pada abad 10, peradaban Islam menguat di wilayah ini. Menjadikan Uighur sebagai titik pertemuan peradaban Islam, Buddha dan Barat yaitu Kristen. Dari pengaruh lingkungan multikultural inilah multiperadaban ini masyarakat Uighur Turkistan Timur melahirkan sebuah peradaban unik dan eksklusif bagi mereka. Akhirnya, Uyghur di Turkistan menjadi sumber dan dasar dari kebudayaan nasional Turki. Baik itu bahasa, agama, literatur, dan kesenian. Kita akan melihat bagaimana lingkungan istimewa Uyghur itu memunculkan literatur tertulis pertama Turki dalam sejarah dan undang-undang hukum Turki yang tertulis pertama kalinya. Serta Facebook Printing Teknik teknik pencetakan buku yang pertama dalam kebudayaan Turki karena kertas itu ditemukan di Cina, teknologi kertas maka kebudayaan Turki juga mengalami transformasi dengan adanya teknik pencetakan buku pertama termasuk pengaruhnya bagi dunia Islam luar biasa di zaman Usman bin Affan ekspansi Islam sudah sampai ke Cina, artinya bukan menun, penaklukan militer tidak, tapi diplomasi dakwah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh Asia, termasuk Cina, Asia Tengah, Asia Selatan, bah, dan sampai ke Asia Tenggara Indonesia. Jadi Khalifah Utsman bin Affan itu sudah mengirim utusan-utusan delegasi, ya, misi diplomatik. ke negara-negara, wilayah-wilayah yang tadi saya sebut. Kalau ke Indonesia, itu sudah sampai ke Sriwijaya, bertemu dengan utusan Maharaja Sriwijaya di Sumatera. Di Cina, diutus sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqtas, ya bekas panglima Islam yang memimpin penaklukan negeri Persia. Karena dari Persia itu sudah beberapa langkah lagi, sampai ke Asia Tengah, lalu masuk ke Cina. Nah, saat Abu Waqas memimpin misi diplomatik Khalifah al di zaman itu untuk menjalin hubungan baik dengan kekaisaran Cina dan diberikan jalan kepada beliau kebebasan untuk berdakwah di Asia Tengah ya, termasuk di wilayah Uyghur sekarang ini. Sehingga mereka adalah bangsa muslim, salah satu bangsa muslim yang tertua di dunia. Dan oleh sebab itu, teknologi kertas kemudian bisa ditransfer ke Madinah. Sehingga pada masa penulisan Al-Quran yang digagas oleh Utsman bin Affan, yaitu kodifikasi Al-Quran yang kedua, itu sudah menggunakan teknologi kertas. Sebelumnya di masa Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran itu dilakukan, disatukan dalam lembaran-lembaran kulit, kulit binatang. itu yang disebut dengan suhuf. Baru dia menjadi mushaf. Ya, di antaranya mushaf tertua Utsman itu yang ditemukan ada bercak darah saat beliau dibunuh. Ya, itu sudah menggunakan teknologi kertas. Kenapa? Karena hubungan dunia Islam dengan China sudah terjalin dan sudah ada transfer teknologi penulisan di atas kertas pada masa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu uh, Ini memicu munculnya sosok-sosok banyak tokoh-tokoh muslim besar dari kawasan Uighur. Ya, baik itu dari segi keagamaan, segi sosial, politik, militer, seni, budaya dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lihat di sini misalnya hubungan historis antara apa namanya? Bangsa Muslim Uyghur dengan Kehalifahan Turki Utsmani. Ya, ini ada penggalan film, ya, film sejarah historik yang menggambarkan kehidupan ya, Sultan Abdul Hamid II dari Turki.
1: Lihat
0: perjemahannya, karena ini bahasa Turki kita nggak bisa. Ya. Ngomongnya kayak kumur-kumur.
1: bir kazansak da kaybetsek de, feda ettiklerimiz canımızı yakıyor. Bazen diyorum ki, keşke şehadet kuşuyla biz gitseydik. Harp meydanında Allah yolunda kılıç sallayanlardan olsaydık. Harp meydanının tozunu yutsaydık. O toz öyle bir toz ki paşa, dünyanın kirini, pasını kapatır. Sonra da kabir toprağıyla buluşur. Allah geçinden versin hünkârım. Şehit olmamızı istemez misin paşa? Hünkârım, siz öyle çetin harpler veriyorsunuz ki, Allah muhafaza. Belki yatağınızda bile vefat etseniz şehit sevabı alacaksınız inşallah. Bazen merak ederim. Biz vefat ettikten sonra... ...millet arkamızdan ne söyleyecek, ne diyecek diye. Hünkar, millet olanlar arkanızdan gözyaşları dökecek sizin için. Sultan ini
0: memang sangat terkenal ya. Hidup di akhir abad 19 Ditawari Zionis ya, Disogok untuk menjual tanah Palestina Ditolak Dia bantu Mat Islam di Aceh Dengan mengirimkan senjata kapal Melatih perang Melawan Belanda kar. Uyurtuga dikasi senjata sama raya. dia. Bizim Alman yeah. topları melawan dia. pendudukan Cina.
1: Bu topların hala kendilerine yönelik olduğunu zannetcekler. Allah. Mekalim gemi Boğazdan Akdeniz'e, oradan da Süveyş Kanalı'yla Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimize ulaşacak inşallah. İnşallah silahlar gider Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz biraz nefes alır. Gün gün havadisler geliyor. Çinlilerin zulmü altında ezilmelerine biraz da olsa mani olsa iyidir. İnşallah hünkârım, inşallah. Babali bir gemi kiralamış. Ne gemisi? Okyanus şartlarına uygun bir gemi. Sarı yerden yüklenmiş. Kaptan bizim adamımız, dediğine göre yük silahmış, hem de Alman nişanlı sandıkları yüklenmiş. Nereye gidiyor silahlar? Lahu Türkistan. Büyük halife Abdul Çin'deki Müslümanlara silah gönderiyor demek ki. Almanlarla yapsa bunca pazarlık, Türkistan'a silah göndermek için
0: miymiş? Şey. Belki de silah dan Jerman memang sekutu lama. Perang dunia satu, koalisi dengan Turki, Jerman itu, ya, tapi kalah perang. Akhirnya wilayah Jerman itu diambil sebagian besar wilayahnya pada negara-negara yang menang perang. Sama dengan Turki, dibagi-bagi wilayahnya oleh Inggris dan Prancis yang menang perang.
1: Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
0: sehingga eh memang hubungannya ini sangat e, lama sekali ya. Dan bangsa Turki menganggap Uyghur itu adalah bagian dari mereka, bahasa, budayanya dan semuanya 1000 tahun ya, lamanya bangsa Turki menganut hidup nomaden berpindah-pindah. Tapi kemudian dia menetap dan melahirkan budaya yang luar biasa ya tidak men, tidak menolak budaya asing dan dalam fakta sejarahnya wilayah Turkistan Timur itu seperti kota Hotan Kuca menjadi pusat aktivitas penyebaran agama Buddha ya jadi meskipun mereka muslim mayoritas tetapi mereka tetap mengembangun budaya toleransi tidak mengganggu umat beragama yang lainnya dan apalagi jalur Sutra itu adalah merupakan jalur internasional ya pertemuan dari berbagai macam budaya suku bangsa itu melewati wilayah Turkistan Timur ini saudara rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini tulisan tentang sejarah muslim Uighur ya itu sudah banyak ditulis oleh Profesor Alim Chan Inayyet ya dengan diperbedan disampaikan di banyak simposium internasional judulnya adalah Hurdoğu Turkistan Bebaskan Turkistan Timur ya dan pernah digelar pada tahun 2010 di Istanbul yaitu akar sejarah Uyghur, human right dan kondisi Uyghur, resistensi Cina dan sikap internasional serta gagasan solusi untuk Uyghur Turkistan Timur ya ini sudah banyak tulisan-tulisan beliau oleh sebab itu sebagai eh, lihat di sini pemerintahan turuk uigur di sekte timur itu sudah mengalami beberapa fase ya dari tahun 856 masehi didirikan ya suatu negara yang namanya idikut uigur devleti yaitu negara Uighur timur ya sejak 856 masehi hingga melebur di bawah kepemimpinan Imperium Mongol abad ke-13 Masehi. Kemudian dari abad ke-10 sampai ke 13 ada yang disebut dengan Karahanli Devleti didirikan oleh Bilge Kul Kadir Khan. Negara ini merupakan negara Islam bangsa Turk pertama dari Uighur ketika raja saat itu yang bernama Satuk Bughrahan masuk Islam. Ya, ini abad ke-13. Dan negara ini runtuh lantaran serangan dari negara Kirahatai di abad ke-13 Masehi. Lalu berubah lagi menjadi Chagatai Devleti. Dipimpin oleh Chagatai Khan, putra kedua dari emperor Mongolia Genghis Khan dan dilanjutkan oleh keturunannya hingga akhirnya kolaps dan sirna di abad ke-15. Kemudian ada yang disebut dengan the Khanat of Saidi Didirikan oleh Said Khan di mana dia adalah keturunan dari Timur Leng. Timur Leng ini seorang pemimpin, panglima perang ya eh, dari keturunan Cina Timur Leng pada abad ke-16 dan bertahan hingga abad ke-17 Masehi. Timur Leng itu dulu tahun 1400 Masehi pernah mengalangkan dinasti Ottoman sebelum Ottoman menjadi kekaisaran dunia waktu dia masih berpusat di Asia kecil itu pernah Sultan Bayazid satu Sultan Ottoman itu dikalahkan oleh Timur Leng dan dipermalukan ya dipermalukan nah, waktu itu Ottoman Turki belum menjadi penguasa dunia belum merebut Konstantinopel tahun 1453 ya bapaknya Muhammad al-fatih itu Sultan Bayazid satu itu pernah dipermalukan oleh Timur Leng ini Eh, panglima militer yang sangat kuat seorang muslim ya keturunan mongol ya anak cucu keturunan dari jenghis khan ya kemudian bentuk negara yang kelima ini berjalan selama 77 tahun yaitu Khalkhar Unitimi yang mana dia Khalkhar ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Sidi Hanligi pada abad 17 dan akhirnya memerintah selama 77 tahun lamanya Kemudian yang keenam periode Kasgar Hanligi tahun 1868 sampai 1877 dibentuk oleh Yakub Bey pada tahun 1868 selama memimpin selama 10 tahun lalu menjadi wilayah dari bagian dari kekhalifahan Utsmaniyah atas permintaan Yakub Bey dan disetujui oleh khalifah Utsmani yaitu yang bernama Sultan Abdul Aziz Ya, Sultan Abdul Aziz ini ya memerintah ya sebelum Sultan Abdul Hamid II Pasca wafatnya Sultan Yakub Bey pada tahun 197 Cina menyerang dan menjajah Turkistan Timur berlanjut sampai tahun 1879 Masehi Lalu kemudian di di abad 20 berdiri suatu republik namanya Dogu Turkistan Islam Cumhuriyeti yaitu Republik Islam Turkistan Timur. Didirikan pada tahun 1933 setelah berhasilnya perjuangan kemerdekaan nasional dilangsungkan dan menjadi presiden pertama adalah hokanias Haji. Jadi setelah runtuhnya kekhalifan Turki, ya mereka membuat Jumhuriyat atau Republik Islam tersendiri yaitu Turkistan Timur tahun 1933 masih. Negara ini kemudian kolaps Setelah serangan koalisi Cina-Rusia pada tahun 1943, jadi hanya berjalan 10 tahun. Tapi dia sudah menjadi negara republik tersendiri. Lalu kemudian tahun 44-49 berdiri lagi negara republik Turkistan Timur pada tanggal 12 November 1944. Presiden pertama adalah Alihan Tore. Lalu kemudian negara ini kolaps karena penjajahan komunis Cina pada tahun 1949. Bapak-Ibu yang Allah, apa yang terjadi menjadi pembincangan hangat di dunia saat ini mengenai Turkistan Timur atau yang dinamakan China sebagai Xinjiang atau Uighur ini sebenarnya berakar dari penjajahan dan kolonialisme Cina ya, pada abad ke-19 atas wilayah itu. Jadi ini problem dekolonisasi dunia Islam sama dengan persoalan ya Kurdistan sama dengan persoalan Kashmir di India sama dengan masalah Rohingya di Burma dan lain-lain sebagainya. Kemudian penjajahan yang sudah dimulai sejak pelantara itu menjadi permanen di masa pemerintahan nasionalisme Cina di zaman Kuomintang ya partai nasionalis Ya dan berlanjut hingga masa pemerintahan komunis China. Sedang yang dirahmati Allah ada banyak uh, persoalan yang diangkat oleh media-media internasional yang disebut dengan 9 jenis persekusi terhadap umat Islam di Uighur. Di antaranya, ya persoalan bahwa mereka dihalangi atau dilarang untuk beribadah. ya secara eh, Islam di terutama di kantor-kantor dan di pemerintahan dan di sekolah-sekolah milik pemerintah. Jadi kalau beribadah puasa salat di kantor pemerintahan atau instansi dan sekolah-sekolah milik pemerintah Cina itu tidak boleh dilarang. Mungkin kalau di rumahnya pribadi ya masih diperbolehkan. Itu pun ya diam-diam ya, tapi kalau di secara terang-terangan terbuka di instansi pemerintah atau sekolah-sekolah pemerintah itu e, dilarang. Kemudian ada penghancuran masjid dalam beberapa tahun yang dulunya mereka banyak memiliki masjid di tiap-tiap distrik, di tiap-tiap kecamatan. Sekarang itu dibatasi hanya ada satu masjid besar saja agar mudah untuk dikontrol karena ini jumlah penduduknya sangat banyak. Ada kurang lebih e, 11 sampai 15 e, 11 8,5 sampai 11 juta. Ya Muslim yang ada di Uighur atau di provinsi Xinjiang ini. Ya, jadi bagaimana persoalan ini bisa diatasi? disinilah perlunya pemimpin-pemimpin dunia Islam bertemu. Ya, bagaimana mengirimkan uh, tim pencari fakta ya dari dunia internasional terhadap terhadap apa yang terjadi pada Muslim Uighur ini. Dan ini tidak mudah karena sistem pemerintahan China ini menganut sistem pemerintahan yang tertutup. Dari dunia internasional, ya Google saja nggak nggak bisa saudara pakai di sana, ya Google itu, ya, proteksinya sangat ketat. Jadi untuk tahu wilayah-wilayah di Cina itu tidak bisa kita lihat dari peta Google. Ya. Kemudian resimnya juga tertutup, ya, e, sehingga berita-berita seperti ini pelanggaran pelanggaran ham itu hanya bisa dilakukan, ya, dicatat oleh lembaga-lembaga internasional yang yang mereka bisa memaksa membuka data-data dari pemerintah China ya. Nah, Saudara yang dirahmati Allah, ini ada satu kajian tentang konflik di Xinjiang ya, bagaimana pelanggaran HAM itu terjadi. Ya, ini bisa kita lihat dari studi-studi studi lembaga Human Rights Watch ya, International Human Rights Human Watch. Ya. E uh, Di sini yang disebut dengan provinsi Xinjiang, ya, yang ada di berbatasan dengan banyak negara di sekitar Cina. ya. Karena Tibet dan Mongolia itu sudah hampir Inner Mongolia itu dikuasai oleh China. Jadi ada tiga negara yang ternyata memiliki eksistensi lalu kemudian dikuasai oleh China, ya. Uh, dan ini bagian dari uh, profil bangsa Uyghur ini. Ya. Ini lambang-lambang negaranya dalam sejarah ya, mereka memiliki lambang seperti persis seperti bendera Turki hanya warnanya biru muda. Ya, ini sebut dengan Turki Republik Turkistan Timur yang kedua. Sebelumnya ada kalimat tauhid di bawahnya, La ilaha Muhammad Rasulullah itu Republik Islam Turkistan Timur yang pertama. Nah, ini wilayah nah, Tibet sudah dikuasai oleh China. Makanya pemimpin Tibet, ya spiritual Dalai Lama itu menjadi oposisi terhadap pemerintah China di luar negeri, ya karena wilayahnya dikuasai oleh China. Inner Mongolia juga sama, ya karena Mongolia itu juga negara besar, tapi innernya itu dikuasai oleh China. Termasuk yang beragama Islam di Esturkistan itu juga secara politik dikuasai oleh China. Nah. Wigur dan Mauritania Cina adalah hubungan yang cukup pelik. Dan kita lihat di sini bagaimana pelanggaran HAM itu terjadi, ya mulai tahun 1949, timelinenya 1955, lalu tahun 1970, lalu kemudian setelah pasca eh, demonstrasi besar di lapangan Tiananmen, ya, Anda tahu, itu ada tragedi Tiananmen tahun 1989, Ya, e, tuntutan pro demokrasi salah satu penggerak utamanya adalah pemuda muslim asli Uyghur yaitu e, Devlet Korej ya yang sekarang tinggal di pengasingan. Makanya setelah itu represif pemerintah Cina represif sekali terhadap muslim Uyghur karena dianggap terlibat menjadi penggerak motor utama dalam peristiwa Tiananmen ya. Maka dia menggunakan apa kebijakan strike hard, ya serangan keras, ya e, kampanye yang dilakukan oleh e, China ini sehingga memicu pelanggaran HAM dan diskriminasi sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu yang Rahmati Allah ini adalah sebagian gambar-gambar, ya kam-kam konsentrasi, ya bagi warga Muslim Uyghur yang diklaim sebagai kam untuk mereedukasi. kalau kita bahasanya mungkin deradikalisasi supaya orang tidak jadi radikal. Ya, e, tidak memimpikan kembali kepada rep bentuk Republik Turkistan Timur. Ya, di, di ada reorientasi ulang, ya. Dipaksa untuk menerima sistem pemerintahan komunis China, ya. Dan ini kita lihat ini catatan-catatan pelanggaran HAM. Ya, dilakukan oleh pemerintah China di Xinjiang. Ya, ini catatan resmi dari Human Rights Watch, ya. Pertama adalah pelanggaran kebebasan beragama, berkumpul dan berpendapat, hambatan atas pendidikan, diskriminasi dan hukuman mati terhadap tahanan politik. Kemudian, keberadaan sekolah Islam, masjid dan imam dikontrol secara ketat. Para imam masjid diharuskan ya, berdiri di sisi pemerintah dan menyatakan pendapatnya dengan tidak samar-samar. Sejak tahun 1965 sampai 1999, pemerintah telah meruntuhkan 70 tempat ibadah serta mencabut surat izin 44 imam. Ya. Menerapkan larangan ibadah perseorangan di tempat-tempat milik negara. Itu yang saya katakan tadi. Pelang, pelang, ini diskriminasi betul. Ya, milik negara, larangan itu mencakup larangan sholat puasa Ramadan di kantor atau sekolah milik negara. Jadi kalau saudara ada yang sekolah di sekolah negeri, ketahuan dia berpuasa atau dia sholat, ibadah e, perseorangan ini maka itu dilarang. Ya. Kepemilikan Al-Quran bisa dihukum dan pihak keamanan melakukan razia secara rutin terhadap penerbitan ilegal serta bahan-bahan agama yang ilegal. Diskriminasi terjadi di sekolah-sekolah dan asrama-asrama diperiksa agar tidak ada yang melakukan sembayang atau bentuk ibadah lainnya. Di bidang perkenaga kerja bisnis dan perintahan, orang muslim sering dihambat dari jabatan tinggi. Selain itu, kebijakan keluarga berencana Tiongkok juga diklaim menguntungkan suku Han yang memiliki tingkat pertumbuhan populasi 31,6% lebih tinggi dibanding suku-suku lain yang maksimal hanya 15,9%. Menurut Amnesty Internasional. Xinjiang adalah satu-satunya provinsi di Tiongkok yang mengizinkan hukuman mati terhadap tahanan politik. Dan jumlah tepat korban hukum mati ini dirahasiakan oleh negara. Namun menurut e, gerakan kemerdekaan Turkistan, jumlah korban tewas akibat hukuman mati atau penyiksaan mencapai 2.500 dari tahun 1999 sampai 2000. Dan terbaru rilis tahun 2018 Amnesti Internasional mencatat ada penahanan sekitar 1 juta warga Uyghur di Cina, di Xinjiang maksud saya. Ya, yaitu masuk ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Saudara yang dirahmati Allah, ini persoalan yang dihadapi dan memang eh, ada persoalan ekonomi juga karena ini menyimpan cadangan ya kekayaan alam yang sangat besar, ya. yang ada di China. Jadi ini memang sudah bercampur dengan persoalan ekonomi juga. Ya, persoalan sosial, politik, lalu apa yang disebut dengan pembersihan etnis itu ini sudah berkelindan dengan persoalan ekonomi, ya. Karena resource natural resource yang ada di Sinjang itu ya, terdapat cadangan 30 miliar ton. Cadangan petroleum dan gas alam ya yang mencakup 25% dari total uh, kekayaan alam yang ada di China. Maka sebab itu ini persoalan tidak uh, tidak mudah untuk diurai. Tetapi umat Islam ini harus konsisten ya untuk apa? menuntut pemerintah Cina memberikan kelonggaran kebebasan beragama. Kalau Anda ingin berbaik-baik terhadap umat Islam di sana supaya tidak me, apa? E, memicu e, sentimen melepaskan diri atau kemerdekaan seperti yang pernah terjadi di Indonesia, ya dengan misalnya penyelesaian konflik Aceh, maka diperlukan apa otonomi yang luas. Otonomi luas di Aceh berhasil meredam, ya e, apa namanya cita-cita Aceh merdeka. Nah ini juga yang diharapkan bisa terjadi di China. Bagaimana pertama kita harus membangun solidaritas kemanusiaan internasional, memberikan bantuan perlindungan terhadap etnik Uyghur yang melarikan diri ke negara-negara perbatasan. Termasuk di Turki itu cukup banyak pelarian. Ya, tokoh-tokoh ataupun masyarakat biasa sipil yang lari ke Turki dan mereka e, menjadi pengungsi yang di yang kemudian bekerja dan hidup di Turki. lalu membawa kasus pelanggaran itu ke peradilan internasional. Dan Indonesia ya bisa melakukan jalur track soft diplomasi dengan pendekatan dialog antar negara sahabat. Dan bisa masuk juga melalui pintu diplomasi Turki. Karena Turki ini yang sangat disegani di dunia internasional dan hubungan Turki dengan Rusia juga sedang bagus dan Rusia bisa menekan China melalui diplomasi Turki. Ya, jadi saya kira ini persoalan yang harus kita selesaikan bersama-sama Dan ada usulan kita menjauhi penyebaran wacana kemerdekaan Turkistan Timur karena ini akan menambah potensi konflik ya di sana Karena e, wacana kemerdekaan tentu saja itu menjadi momok yang menakutkan bagi semua negara Bukan hanya Cina, Indonesia juga khawatir Ya, kalau isu-isu separatisme ini lalu dijadikan bahan oleh dunia internasional Seperti Papua ya, Di mana Australia, Amerika mendukung kemerdekaan Papua ya Atau Maluku, RMS dan lain sebagainya Itu menjadi pintu masuk intervensi dunia internasional nah, Sehingga Indonesia sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia Harus berhati-hati dengan wacana kemerdekaan Turkistan Timur. Ya kita menghargai aspirasi ya kawan-kawan umat Islam di sana yang menginginkan hal tersebut tapi itu tidak mudah jalurnya sangat-sangat berbahaya juga bagi eh, apa namanya stabilitas dunia internasional. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan eh, diplomasi ya, kemudian solidaritas kemanusiaan internasional dan pelanggaran itu harus diselesaikan oleh pengadilan hukum pengadilan internasional ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya agar kita bisa mengenal lebih dekat tentang sejarah ya muslim yang ada di Uighur. ya dan terakhir hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini beberapa ada ungkapan ya tanda terima kasih warahmatullahi dari warahmatullahi uh, seorang Dear warga Indonesia. Muslim yang Muslim, ada di Uyghur President di Turki.
2: Sisters, thank you so much. Thanks for your support. Such a beautiful and day, such a beautiful and Friday. Thanks for your beautiful support as well as your beautiful doa. Your action, your support are uh, remembered by the Uyghur people and also is recorded by Uyghur history as well. For your information in East Turkistan The mosque is being destroyed, the Quran is burned, the religious school is closed, not allowed to pray, not allowed to fasting, not allowed to read Quran as well. Thousands of the children, millions of the children separated from their parents. And they brought to the orphanage camps. And their parents is their parents are brought to concentration camps as well. So Your du'a, your support is highly appreciated by uh, Uyghur people. Uh, we will remember you, we will remember in our du'a as well. I know that, as I said yesterday, your heart is like the sky. Your heart is pure. Your heart is beautiful uh, and uh, like your support is remembered. Uh, please continue and support us. Uh, thanks for your solidarity. Uh, thanks for your uh, support. Uh, may Allah bless all of you, bless Indonesian Muslim, and may Allah bless Indonesia as well.
0: Baik, terima kasih. Kita tutup dengan kafarat ul majlis, subhanakallah, mubihamdik, insyaAllah, ilaha, ilaha, entah, astaghfiru kawatu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Allah Ustaz, atas. bagiannya uh, bagi jamaah ada informasi tambahan setelah kajian ini kita ada acara pertanyaan